0: Vesterlivsstil med Sine Terp.
1: Velkommen til Jørgen Vester Livstil.
0: Ja, velkommen til nærmest en premiere.
1: Ja, i hvert fald en relancering.
0: Det er nemlig ikke helt som det plejer, Signe. Prøv lige at fortælle, hvad der skal ske.
1: Ja, nu er vi to værter. Jeg hedder Sine Terp.
0: Og jeg hedder Simon Richard Nielsen.
1: Og fra denne episode, så vil vi have flere emner på programmet, og vi skal diskutere og snakke om de hotteste emner i tiden.
0: Nå, og vi skal også tale om Kanye West, ikke?
1: Ja, det er jo det, jeg siger, altså de hotteste emner i tiden. Nå,
0: men vi skal også tale om folketingsvalget, jo.
1: Ja, okay. Hvis vi kan holde os til at tale om politik hvert fire år.
0: Okay, aftalen, aftale. aftale.
1: Men ellers er det jo Jørgen Vester Livstil, som vi kender det. Vi taler om investeringer i uger, vine og andre luksusvarer, og om hvordan du kan optimere dit helbred, så du performer optimalt på jobbet, og vi taler om design og kunst og al den kultur, der beriger vores liv.
0: Jeg synes at du snart lyder som en livstilscoach.
1: Men det er jo også Jørgen Vester Livstil.
0: Jamen okay, i dag så skal vi rent faktisk tale om Kanye West. Eller vest, eller hvad man siger. I den her forbindelse, så skal vi tale om, hvorvidt identitetspolitik, om det er ligefrem gået hen og blevet big business. Vi kan i hvert fald konstatere, at det er rykket helt ind på det finansielle marked.
1: Yes, og vi skal også lige runde valgkampen og al den valgflæsk, der bliver slynget ud, når politikerne vil hjælpe de ældre, de unge, boligejerne, lejerne, dem med gasbyer og alt muligt andre.
0: Alle skal hjælpes, alle skal have en hånd. Vi undersøger, hvor meget partierne egentlig har planlagt på forhånd, og hvad der så sker når øh, personsager og bogstavelige meningsmålinger og de her øh, jeg vil sige satans medier de skaber kaos og overtager dagsordenen.
1: Og fra valgflæsk skal vi også til rigtig flæsk. Vi giver jer nemlig opskriften på den suverænt bedste udgave stekt flæsk med persillesauce.
0: Vi skal præsentere panelet. Ja. Den, jeg vil kalde dig legende Og <laughs> ja, ja, Bo. Bo Jacobsen, tidligere har du drevet restaurationen i mange år. Du er kendt igennem årtier for at deltage i debatten, ikke mindst om dansk madkultur, men i det hele taget om, om alt ja, ja, i for det her samfund. Ja, har
2: en mening om alt.
1: Yes, og så har vi også Steffen Hjaltelin med. Du er reklamemand og arkitekten bag et utal af kampagner og strategier i Venstre. Og så har du også lavet en masse kampagner for store virksomheder. Jeg synes lige, vi skulle starte med en hurtig runde. Hvem bliver Danmarks næste statsminister? Simon?
0: Skal jeg starte? kan vi ikke lade Steffen gøre Tar det? Det er Steffen. ham, der er den politiske ekspert her. Jeg tror, det bliver med til Frederiksen. Det tror jeg også. Jo, var det. Det tror jeg også. <laughs> det tror jeg så sikkert også.
1: Okay. okay. Der er konsensus. Fuld hus til yes. og vi skal tale om meget mere om det her valg senere, men først så skal vi lige vende blikket mod aktiemarkedet og cancel kulturen. For Adidas, altså det tyske sportsbrand, har siden år 2013 haft et gyldent samarbejde med rapperen Kanye West. Sammen så har de solgt sko under navnet Yeezy. Her i studiet kender I de sko? Åh
3: oh, jo. Jeg ved hvad det er? Ja.
1: Okay, imponerende. Ja, for ja. det er jo sådan nogle lidt... Øh...
3: Synes, det. vi var fordomsfuldt?
1: Okay, måske lidt eller hvor? Jeg har så jeg har tog på, på
3: 17 og 20, ikke? Jeg skulle
1: ikke? lige til at sige, det så, er sgu så, noget jeg
3: rundt de butikker i Danmark og i udlandet for at lede efter netop dem i de ja. helt rigtige modeller, så ja. det, det, det har jeg mødt meget derhjemme. Yes. Ja, ja. Og, og en daller, som, Ja, en som er på
2: sneaks og ikke mindst på vintage og der øh, ligger en lille shop oppe i Sankt hvor man handler hvis man er en hård hund. Jeg kom der selv til at købe et fra Rune Gif- Glifbær. Øh, skotsternet sketersko, øh, i en øh, bevaret Christiania-kasse, hvor de sagde til mig, husk at gemme kassen, den bliver penge værd Jeg tænkte, da kæft. <laughs> det, gør den, det, det gør det åbenbart.
1: Nå, fedt. Og Kanye West, han er jo ikke bare sådan en vem som helst. Der er flere, der betragter ham som et musikalsk geni. Han er en af de rigeste afroamerikanere overhovedet, og så har han dannet par med Hollywood-superstjernen Kim Kardashian. Og kloge analytikere, de estimerer, at det her samarbejde mellem Adidas og Kanye West, det har altså stået for hele 10% af Adidas' omsætning. Det er ret Orange. meget. Steffen, du er vores reklamemand. Altså, hvorfor indgår sådan nogle etablerede selskaber og samarbejder med de her superstjerner?
3: Ja, man får et utroligt hurtigt gennembrud og opmærksomhed, kan man sige, når man gør det, fordi de har hele verden som opmærksomhed, de kan optræde alle steder, de vil, så man får nogle kæmpe fordele af det. Vi så det med Nike med Jordan, og vi har også set det med Nike med Tiger Woods, og, øhm, og så i virkeligheden også et andet godt eksempel, synes jeg, det er Nespresso og Clooney. Øh, så her har de prøvet at, 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 at satse butikken, og så tage kajning, og så er det jo så rigtigt, og det er jo så bagsiden af den mønt, at hvis man gør det, så er det rigtig uheldigt, hvis øh, den her eller dame øh, viser sig at være tosset, øh, som han jo har vist sig at være. Ja, fordi eller hvad? tosset, det er måske synd at sige, endda, fordi han har en psykisk sygdom, han mm. har simpelthen diagnosticeret bipolar, men det betyder, at han siger alle mulige ting, øh, som man jo på et eller andet tidspunkt ikke kan tage som virksomhedsbrand.
1: Og nu er du lidt inde på det, men prøv lige at pensle ud. Altså, hvad er risikoen for selskaber ved at binde deres brands op, fordi de her kendte i sig, eller influencers i det hele taget? Jamen, men man binder, meget...
3: man binder det op, fordi man gerne vil øh, have, at deres positive personlighed smitter af. Altså at deres evner og alt, hvad de står for, det smitter af. Det er jo derfor, man tager Jordan. Altså alt, hvad der var i den der winning attitude for Jordan og alt det, og skulle smitte af på, på, på Nike. Og det er jo det, man har gjort for der Man synes, at alt det her, det skulle smitte af. Det, han har så været usædvanligt langt inden. Han har ikke kun været som klonier for Nespresso, fordi han har været designeren, så han har haft det måske mere og sammenligne med Dr. Dre og det, han lavede på, på Lyd, som, som blev købt senere. Men, så man gør det jo for at få øh, folks personlighed koblet på. Og, øh, og problemet er jo, at folks personlighed, den er jo ikke kun hvid. Øh, og hvis der så kommer nogle, øh, kedelige, øh, nogle kedelige historier, og det har de jo ikke været naive, det har de tænkt over på forhånd. Og de har tænkt over, man, at, hvor meget de kunne rumme, men, men men det er, altså det er jo også, jeg tror også, det er, at han sætter nye standarder for, hvad der kommer af, af, af udtalelser. Ikke? Det er jo ikke normalt, at man, at man kommer i den slags situationer og typisk så er det folk, der bliver taget for at køre for stærkt, eller har taget coke, eller et eller andet, som man skal finde ud af at håndtere. Eller Tiger Woods, som var vel, sammen med 40 forskellige prostituerede, som man skulle håndtere. Ja. Men det her, det er, de meldinger, han har kommet med, er jo på sådan noget... Er, next level shit, tror jeg, man skal kalde det. Det er vist, uh, helt klart.
1: Ja, og jeg synes lige, vi skal høre, apropos hans meldinger, det, der ligesom fik dråben til at flyde over. Fordi at, uh, Kanye, han var for en uge siden, der var han inde i sådan tre timers lang podcaster af Drink Games, hvor han uh, sagde sådan her.
2: The thing about it, me and Adidas, is
0: like, I can literally say anti shit, and they can't drop me. I can say anti-semitic things and Adidas can't drop me.
1: Now Ja. Yeah. Så altså en Kanye West der sidder i et podcast studie og siger at han kan sige hvad som helst og også det, han, siger, ting. han kan
3: sige antisemitiske ting, fordi han er, han er sort, og sort og alle sammen jøder og, og ja, altså, hvis man er på et eller andet, hvis man sad i et eller andet rundbordsdiskussion, så kan man måske godt forstå hvad han mente med det, hvis det var det. Men det man det går Ja, men det selvfølgelig, jeg forstår, men han mener bare, at jeg, jeg repræsenterer nogen, som også har været for videre. osv., altså, hvis det var det, men, men, men det går jo ikke, altså det er jo, det er jo over grænsen, og det er, jo en, det er jo bare den sidste i rækken, han har sagt, han har også kommet med de her White Lives matter, og har sagt, at ja, han, han, ja, han, støtter, han støtter de, de højreorienterede ekstremister i USA. Altså, det, det virker som om, at han tager... Altså, det, vi kender jo alle sammen folk, som tager det modsatte standpunkt for at være interessant, og man kan måske endda selv finde på det en gang imellem. Den har han taget igen til et helt, til et helt nyt niveau, og det her, det bliver, det bliver simpelthen for problematisk. Men, men når vi ser, at det koster Adidas i størrelse af 8 milliarder kroner, så er det jo altså noget, der har været overvejet af skille i gang.
1: Yes. Simon, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Altså, er identitetspolitik blevet big business?
3: Jamen,
0: det, det må man sige. Og, og, og cancel-kultur er blevet big business. Ja, det her det er, jo, altså, det er jo det største eksempel, tror jeg, nogensinde. Altså, som du sagde, en 10 af sportsgigantens omsætning, og det fik meget store konsekvenser på, på aktiemarkedet, altså Frankfurt-børsen. Hvor er det der? Altså, var det 8 procent, den døbte den den, på, den på, på den dag der? Ja. Altså, vi, vi er over det niveau, hvor det er øh, komikeren Brian Mørk, øh, der ikke kan få jobs på Comedy Zoo øh, på grund af nogle, et slagsmål, han har haft øh, på Twitter. Øh, det er så stort, det her. Og, jeg vil sige, og, og det er det nybrud, der er, altså, når vi ser reaktionen på aktiemarkedet. Altså, det er jo alvorligt. Det ved vi på Euroinvestor, ikke? <laughs> ja. Det er jo det, det, vi beskæftiger os med. Øh, at, at så er det også øh, en, en form for ny virkelighed for øh, investorerne, øh, for analytikerne. Altså, nu skal de også til at indregne en eller anden form for, for risiko, de er allerede vant til, at man, skal, man har noget politisk risiko indregnet. Det kan være øh, politikerne, der regulerer medicinalpriserne i USA, det, det kan Novo blive ramt af. Øh, sådan nogle ting der. Men, men altså, som, som, som Steffen er inde på, man, 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 man ved sgu ikke om de her øh, superstjerner, hvad der kan gemme sig. Altså Clooney, han kan, kan få en nyt være på på
3: Clooney, ikke, som er det, det reneste rene, og det retter vi med, at han er. Men hvad nu hvis han var? Altså, det ville jo være helt forfærdeligt mm. for Nespresso. Altså. Ja. Så det er minus ved det. det er, hvis, man, hvis man ser på de forskellige virksomheder og skal vurdere risikoen på det, så vil den være størst i USA. I, i, I Europa bruger vi det ikke lige så meget, men hvis man åbner for tv-fladen, når man er i USA, så er der en, en superstar foran næsten alle brands. Altså, så det er, der, der er det stadigvæk den måde, man gør det oftest på. Mm sjældnere i Europa, måske også fordi Hollywood stars kommer fra, fra USA, eller Hollywood stars kommer deroverfra. Så, så når man kigger på amerikanske virksomheder, så skal man, kunne det måske være meget klogt at se, om der er nogen anden, hvor man kunne, hvor man kunne se en risiko. Så hvad er det tid til at skjorte? <laughs> ja. ja
1: okay. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, Steffen, fordi du var selv inde på, at Kanye jo egentlig er altså bipolar, men du siger også, at der meget nøjesider ligesom har vurderet inden, hvor meget de kan rumme. Altså har han ikke lov til at træde ved siden af? Hvorfor bliver grænsen trukket lige nu?
3: Jo, ja, men prø ja, ja, Prøv at forestille dig de diskussioner, der har været i, øh, i, i det her bestyrelselokale og i direktionen. Fordi man kunne jo fortsætte med at sige, at, øh, at det var, at en mand er syg, og det må man have respekt for, at han er syg på den ene side. Og det har de også overvejet, hvor langt man kan køre den på. Det er måske derfor grund til, at de stadigvæk har ham. Det er udover de mange penge, så er det, at man kunne forklare det med, med den bipolare lidelse. Men når man begynder at, at tage øh, for en tysk virksomhed når man begynder for en tysk virksomhed at udskave og lyde antisemitisk. Så er vi. Jamen, det kan slet ikke beskrive, hvor langt man er forbi. Jeg tror, jeg tror, at de fleste anstændige direktioner vil sige, at det her det kan vi simpelthen ikke, og så må det koste, hvad det koster, og så kommer vi tilbage og finder en, en, en ny løsning bagefter. Det her det har været indiskutabelt, da han kom med det, og netop da han kom med det antisemitiske. Nej, hmm. det er dobbelt Altså, ja.
2: Det er jo været en virksomhed i et andet land, så er det er skåret anderledes, men det her det er et tysk firma. Det gør det altså bare virkelig svært. Nej, det må man <laughs>
0: virkelig. Svært. Men, men det er jo, jo virksomhed på alle planer. Det er også små virksomheder, som skal føre ud til det her. Jeg kan huske på restorationen. I hvert fald på Erbar, som du også er på på, der har jeg ja. spist uh, utrolig meget foie Ja, uh, Det er en 5-6 år siden. Kun ja. du finde på at servere, hvis du stadigvæk havde den, ja. Kun du finde på at servere foie græ i dag?
2: Ja, helt afgjort, fordi jeg har aldrig nogensinde købt foie gras fra for producenter, der piner dyr. Jeg har altså købt ungarsk og i Ungarn, der er dyrevernsloven så hård, at der må de simpelthen ikke pines. Uh, så det giver lidt sig selv, og den her historie om at al- foie gras-svineri, det passer simpelthen ikke. Uh, og, og lige så vel som, som, som uh, at, at nogle af de her historier om, at, at folk de bliver shamed for ting, de ikke har gjort, at godt kan være virkelig grimme og onde, så, så uh, må jeg sige, at jeg har sgu rejst panden op og gået igennem det der. Og det er sådan noget, der vender til, en gang hver femte år, så bliver alle restauranter pandet ned for og at være foie men, men jeg mener, at hvis, hvis, øh, hvis foie grasen, den er produceret uden skade på dyret overhovedet, så kan jeg ikke se øh, fejlen ved det. Altså alle dyr bliver slået ihjel for at vi kan spise dem. Men, og, men, og,
0: men i dag kunne du lige så godt risikere en shitstorm øh, fra dyreværnsaktivister øh, eller veganere. Ja, yeah, men altså, dem øh, har alt, vi haft alt, så mange af, øh, som man portion. tror, det er løgn,
2: ikke? Altså, så, øh, og, og alle mulige restauranter kalder det jo bare det bedste for anden, står der så, ikke? Men de serverer det jo alle sammen
3: alligevel, ikke? Og så tænker jeg, så er der ingen grund til at lyve. Det har jeg aldrig været ret god til.
0: Mm.
3: <laughs> og der er måske også den fors- forskel i det her, at det er... Kendt stof. Man kan øve sig på det, man kan ja. se, hvordan andre de jogger lige i lige osv. Ikke. Lige præcis. Den her, øh, den her, det var altså en øh, curveball, for at blive i det amerikanske udtryk. Altså, hvem ja. pokker havde lige regnet med, at det var det, der ville komme mm. fra ens øh, problematiske spåkspørgsmål, kan man sige. Ja, det ja. må man sige. Den var, den var virkelig... Og, og i øjeblikket må jeg
2: sige, der er det jo også sådan, at antissemitismen er jo altså helt op som, som noget af det, 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 som er mest problematisk i øjeblikket overhovedet, fordi det pludselig begynder at boble op igen. Ja, hmm. altså det, er jo, det er jo noget, som er problem i mange lande, ikke? og det gør det altså ekstra svært at, at have sådan en udtalelse hængende over nakken som firma.
0: Men, men det var, når vi taler om identitetspolitik, så er vi også gået fra, at øh, altså på, på, på store etablerede erhvervsliv, som har store pensionskasser, som aktionerer og sådan noget, de er jo vant til det her med ESG. Altså, at, at man, jeg, jeg kalder det, man skal opføre sig ordentligt Æ, altså ja. det er på, på klima og, yeah. og, og altså kønsdiversitet, øh, corporate governance og alle de her øh, fine ord. Men, men det er ligesom, den, den rykker sig, grænsen rykker sig hele tiden for hvornår man i så en opfører sig ordentligt, øh, og man skal hele tiden markere sig øh, på den øh, politisk korrekte måde. Eksempel, jeg kommer til det. Æh, Pride, øh, og L... jeg kan huske, LGBT, tak, Signe, du <laughs> cool. Æhm, Ja, Æh, der er det jo blevet sådan i dansk erhvervsliv, at det fejrer man, øh, og man, og nu er det jo blevet sådan, at dem, som ikke har regnbuefarver øh, foran facaden eller på, på flagene, nu er det dem, der skiller sig ud, så Stefen der er vel stadigvæk et stort marked for, for dem, som ikke går op i, øh, i Pride og regnbuefarver. Altså
3: og så tager tage støjberg synspunktet i uh, som, som virksomhed det bliver klart. <laughs> ja, jeg jeg Trump for eksempel,
0: <laughs> altså Trump som som jo i det sidste år har været sådan markøren eller for for ja. altså politisk ukorrekte ud over ja. grænser, det er jo ligesom det han slås op. Men mindre på. du har et
3: produkt der kun skal sendes tælles til den yderste del af den ene side af folkelighedsalen, så skal du holde dig langt væk fra det. Ja, ja, det det er jo forskellen på politik og produkter, at de skal de her sko skal gerne kunne bære sig en værd, og det skal alle de forskellige produkter der bliver lavet. Så det gælder simpelthen om at holde sig ude af det, og hvis man er i tvivl om hvad man synes man måske synes, at det der Pride er stukket af, eller man kan have en modsat holdning til det, så vil jeg anbefale, at man bare drøster ned, men så man kan bevise, at man har været der, så tager jeg rigtig mange billeder til en lille kanal.
1: Så du vil simpelthen anbefale, altså nærmest enhver virksomhed at, på en eller anden måde.
3: Jamen det bliver man, det, det vil jeg sige, at man bliver nødt til at have en eller anden. Altså det er jo ikke alle virksomheder der har krav til det, hvis du er VVS-installeret fra er eller du har. Mm. men hvis en, en presence på, på Pride, men hvis du er en størrelse, hvor dine konkurrenter har det, så, så, så skal du så, så, så skal du være klar på, at det er en historie, hvis vi ikke gør det. Hmm. Øhm, og der kan man ikke bare sige, at vi har ikke set, det var der. Altså, det kan du jo ikke. Absolut. Så, så den er den der svær, ikke? Men, øh, men så kan man bare gøre en lille økonomisk øh, investering i det, og så sørge for at få det til at se ud som, så meget som overhovedet muligt, ikke? Du, du, du pynter din hovedkvarters facade, og så sørger du for, at det er på, på hjemmesider og på Facebook og på alt muligt andet. Der er jo ikke nogen, der har et egentligt overblik over, hvor stort budget, man har lagt efter det. Men der skal meget til det. det betyder også på den anden side, at i starten, så var der meget hentet for en virksomhed ved, at de var aktive inde i det, ikke? Men den bare har jo også løftet sig. Altså, hvordan er en, en, en pride i København? Hvordan står man ud som den virksomhed, der virkelig prioriterer pride? Altså, det ved, der skal man virkelig meget til. Man skal næsten have en hel karavane selv. Altså, det er, der. Det er næsten umuligt, ikke? Så man skal finde sin ben i det, men jeg kan ved Gud ikke anbefale nogen at gå imod en stor strøm eller en stor bevægelse, hvis man er virksomhed, som gerne skulle lave et overskud. Bum.
1: Ja, yeah, okay. Modtaget? Okay, nok om Kanye West og identitetspolitik, fordi det skal handle om valget. På tirsdag, der skal vi alle sammen valgfarte ned til stemmeurnerne og sætte et kryds. Steffen, du har været arkitekt bag et hav af valgkampagner og strategier øh, for Venstre, og i særdeles Lars Lykke og Anders Fogh, jeg forstå. Fortæl lige, hvad sker der inde i partiernes maskinrum her i slutspurten?
3: Jamen her i, i slutspurten, så har man, kan man have forskellige... Øh målsætninger. Det, vi ser helt konkret fra, fra Socialdemokratiet, det er, at de prøver at se, om de kan få 1-2 procent point tilbage til den røde side, fordi så bliver det her valg, så vil man bagefter sige, at det var stor stor hej for ingenting, fordi det bliver bare en fortsættelse med Mette Frederiksen, og det er det ene scenarie, som måske har en 50 procent sandsynlighed, og den måde, de gør det på, det er, at de er kommet med det her lønudspil, øh, som er, øh, jeg er helt sikker på, at de har en lyser, som viser, at hvis man er frafalden socialdemokrat og røget over til Inger Støjberg, eller man er frafalden socialdemokrat eller øh, radikal og røget over til Moderaterne, så er det den bedste måde at få dem tilbage, og er offentlig ansat, så vil det være den bedste måde at få folk tilbage på. Så det er den politiske del af det. Den, øh, den angribende del af det, det er, at de nu har besluttet sig for, at nu har de så tilstrækkeligt god odds, at de går lige i flæsket på Moderaterne og har angrebet moderaterne hæftigt i, i, i går og i dag, og kommer til at gøre det hele vejen frem til valget, på at moderaterne angiveligt vil anskaffe pensionen. Det er vist efter år 2100, men vil de vil omlægge pensionen, og det er blevet oversat til, at de vil afskaffe pensionen. <hømmen> og det gør jo altså, hvis ikke det lykkes, så gør det jo altså de forhandlinger, der kommer til at ske fra den 2. november. Altså, der skal drikkes meget kaffe og tilgive mm. hinanden, men det er de på den anden side vant til.
0: Men det, det er jo det mere sådan taktiske spil, og det er jo også slutspurten, så ja. på spurgte til sige men, men hvordan gør man altså helt fra start af fordi jeg har bidt mærke i, at nu er der i alt otte partier, som er kommet med sådan nogle meget gennemarbejdet økonomiske reformudspil, altså sådan nogle 20-30 planer. Ja. Altså, altså har man sådan en, en, en plan for, okay, 17. september, 2. september, så bliver det den her. Ja, Og så kommer et tillægtspørgsmål lidt med, det der lønudspil fra Mette Frederiksen, har det været planlagt
3: i flere måneder? Jeg tror det er en planlagt som en del af noget andet. Jeg tager lige på forfra. Det man, yeah. det man gør, når man kommer helt tilbage, hvis vi tager den gamle Andershof doktrinen, så når der er to år tilbage af en valgperiode, skal man være klar til et folketingsvalg. Og når man skal være klar til et folketingsvalg, så har man lavet, hvis man har overhovedet budget til det, alle partier der har budget til det, de laver kvantitative analyser altså spørgeskema analyser af deres vælgergruppe og dem de gerne vil angribe og fokusgrupper. Og de der siger at de ikke laver det slags, det er, fordi de ikke har råd til det. Alle, alle gør det. Og så finder man ud af, hvad for noget at de, de politik man har på hyllerne vil være mest effektivt i det kommende valg. Så får man regnet sin udspil igennem og gør klar på det. Man får valgt sine mærkesager. Og så laver man sin første planlægning af hele valgkampen. Hvad er det, vi gør? Man begynder jo også allerede op til valget, når man gætter på en dag. Det begyndte vi jo at se i det her valg, der begyndte man at kunne gætte ret tydeligt på en dato. Og jeg kunne se, at folk de rent faktisk havde købt alle beklagerne, hele København på forhånd. Så, så det er jo af de ting, man også gør. Men så planlægger man simpelthen, man kommer med sin mærkesagskampagne, alle de standardvarer, der skal køre igennem hele valget. Og så planlægger man udspillene undervejs. Og det, som udspillene skal gøre undervejs det er, at de skal sørge for at få hele diskussionen over på din banehalvdel. Så det prøver du undervejs. Samtidig så har du lavet angrebskampagner, som jeg altid har ment skal fylde 25%, hvor man stresser modstanderen. Mm. Øh, for det, hvis ikke du gør det, så får modstanderen ro, og så laver de angrebskampagner, som stresser dig. Og det tror jeg, vi kan snakke lidt med paper om, at han har været udsat for i starten af, af det her valg. Når du så spørger direkte til, hvorfor kommer der et lønudspil øh, fra Socialdemokratiet, så tror jeg faktisk, at det er den øh, reminiscens, vi kommer til at se, at alt det, vi ikke så fra Socialdemokratiet, for vi I lige spoler tilbage til, øh, hun udskrev det foran øh, øh, for Marinborg, ikke Marinborg. der udskriver hun valget og siger, at Socialdemokratiet vil lancere en helhedsplan for Danmark, som hun, som hun, det siger hun simpelthen fra doorstep den har jeg da ikke set, øh, den tror jeg da ikke rigtigt, at der er nogen, der har set, og den skulle række frem mod, t- mod 2040 og, og har det der fordel, som vi, for, som de ældste af lytterne, der kan Spole tilbage til færre forandringer og færre løsninger, vi skal arbejde 12 minutter mere og sådan noget. Jeg tror det var sådan noget, der ville komme. Vi har slet ikke set noget fra den. Og når vi ikke har set noget fra den, så er jeg helt sikker på, at de har tænkt, netop når vi taler om, at man skal kunne ændre sig, der har været rigelig gang i den borgerlige til det var grund til at afbryde et godt slagsmål. Altså det vil da være super ærgerligt, efterhånden som de er ved at tage livet af hinanden og sig selv derovre, at gå ind og så komme med et, med et og, 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 og allerede have fået sat en masse milliarder i forskellige retninger, som ingen anden grad forpligter bagefter. Så har de set her til sidst, at det der lønudspil og deres målinger, de måler hele tiden og hver dag. At det der øh, med at hæve til udvalgte grupper, hvor alle offentlige ansatte føler, could be me, altså det er jo det, de lavede sidst med Arne Pensionen, det er garanteret mig, der får den, og de har lavet fuldstændig samme model, nu er det pigers tur, altså de har lavet den fuldstændig efter samme skabelon, at det her, de kunne få de sidste stemmer over. Det er vel et spørgsmåltegn ved, det er, om det, kan, om det er for sent, det er kommet. Arne Pensionen havde 6-8 måneder til at virke, før den gjorde sit store gennembrud i en, en, en valgkamp, vi går op i politik, men de fleste mennesker, de er altså ligeglade, de går bare og passer deres liv. Så det er ikke, altså når vi synes, det er fyldt meget, så er det fyldt utrolig let for almindelige mennesker, og der er kun fem dage til det. Mm. Så det kan være spørgsmålet, om det er nok til at få det Men Bo, hvad, hvad siger du?
0: Er du blevet klogere af den her valgkamp? Jeg tænker på de der, de øh... der udspil, partierne der er kommet med, gennemarbejde, reformudspil osv., ja. I Nej, jo egentlig ikke.
2: Altså, jeg synes jo, at det, der er sket, det er, at hvis man ikke selv har læst på partiprogrammerne i forvejen og sat sig ind i, hvad partierne, de mener. Så er den her valgkamp den er meget diffus. Altså, det er en grød på midten det her, altså, som jeg ser på det. Jeg synes, det her det er et dilemma den her gang. Jeg synes, at det er svært at skille det her ad. Når man kigger på, hvad det er, de siger. Og jeg tror, at problemet med det øh, lønudspil, der er kommet her til sidst. Jeg tror ikke, at de har været, som du siger tid nok ud, og jeg tror, at, at de langt højere grad skulle øh, have, have koblet bedre arbejdsforhold og større arbejdsstyrke på det, fordi når, når, som jeg læser det her, så er der et ønske om at højere løn. Ja, det vil vi sgu alle sammen have, ikke? Men der er i den grad et ønske om, at der var hænder nok, og der var uddannelse nok til, at der var en stabilitet i, at man kunne komme ind i et fag, hvor der var dækket af med de personer, der skulle bruges. Og det ser jeg ikke sammen med det her. jeg tror, at det er et problem for Socialdemokratiet, at de ikke har lavet en sampak, at de både har lavet en plan for, hvordan vi skal rekruttere folk, holde på folk i fagene, og samtidig så sige, og prøv at høre her så får jeg ordne købe løn for det. Nu siger jeg, at i får løn for det, men jeg har ikke set noget som helst som hvordan helvede vil få folk til at, til at blive sygeplejersker og så og, til, de ikke,
3: og det, der, det. tror jeg er et problem for dem. Ja, men det har du, det har du, det har du ret, i, og det viser også bare at det er sådan et sidste øjeblik eller et forslag som bliver lanceret i sidste øjeblik og skal, skal være så nemt som muligt at huske. Folk kan også huske der er flere løn til nogle. folk kan huske der er mere løn til nogle grupper som måske kan være dem og det er cirka 3 milliarder der er sat af. Det kan man huske og mere kan man ikke få en i hovedet på folk de sidste, de sidste fem dage, det er det. fordi altså, vi, vi så lige i går, at den gennemsnitlige, de gennemsnitlige sygefravær for en socialassistent, det er en måned om året, så ja. er det? Ja. det er det gennemsnitlige ja. sygefravær, ja. det kunne måske være meget godt at kigge på, ikke? Det vil, tage, det vil nok øge arbejdsstyrken mere, og vi ved, at, at stort set alle, det gælder jo socialassistenter, stort set alle sygeplejersker er på deltid, Ja. Og det er jo ikke noget, vi kender i det private i samme grad, og nogle andre steder fra i det samme grad, at, at man er på deltid. Hvis sygeplejersken beslutter sig for at være på fuldtid, så vil der ikke mangle sygeplejersker. Så, 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 så der er jo mange andre steder, man kan tage fat men det vil jo så være en upopulær beslutning for nogen, fordi der også, man, man gerne vil have den fleksibilitet, der er i det. Så man har simpelthen taget det, som man tror, der kan flytte flest stemmer på færst mulig dag.
0: Mm. Så det er en, det er, altså det er en, det er en ægte balkanil.
3: De det, er en, at... det er en vaskeægte valgkending. Og det siger jo sig selv. Ellers så havde man jo ikke kommet med den fem dage før et valg. Altså, de har jo haft, der var en sygepleje konflikt, hvor der ikke var flere, hvor der ikke var mere løn til dem. Mm-hmm. Der var da rig lejlighed til at komme med en lønforhøjelse, da de stod nede på Christiansborgs lodsplads. Var det ikke det?
1: Mm-hmm. Det skulle man mene. Men yeah. Steffen, prøv lige at tage os ind i det der sådan maskinrum, fordi altså, hvordan håndterer man, at, altså, at valgkamp er sådan et stort kaos i sin natur, der er alle mulige parter, der vil blande sig hele tiden, og så som parti, eller som øh, arkitekten bag alle yeah. mine strategier, så sidder I og har en masse budskaber, I gerne vil ud med. Hvordan håndterer man det?
3: Ja, yeah. man, har, man, har de man har planlagt de store udspil, der bare skal sted og så har man nogle ekstra, hvis man kan se, at der er mulighed for det, eller der, som er sådan sekundære øh, budskaber. Og så skal man beslutte sig for, hvor meget af det holder man fast i, selvom man bliver skudt helt ud i i hjørnet. Jeg synes, det bedste eksempel, vi kan kan have her med med den... Måske den ringeste valgkamp, jeg kan huske, jeg har set. Det er fra Konservativ i, øh, i den her valgkamp, vi lige står med, hvor de bliver Søren Pape er ude i alle de her personlige ting, som han måske kunne håndterere, måske ikke kunne håndtere. Han skulle nok have lagt sig ned i et livsstilsmagasin som dette, noget tidligere, øh, for at løse noget af det, af det personlige. Men der var han i virkeligheden begår sin største fejl, og hvor man kan se, at de følger, deres, de følger simpelthen deres oprindelige plan. Ja, jeg ved ikke engang, jeg kan ikke engang sige, at de følger. Det er helt forfærdeligt. Jeg skal lige fortælle jer, hvorfor. Han, øh, han øh, bliver jo beskyldt for at, at fjerne hele selvfærd, velfærdsstaten af Mette Frederiksen. Så går han i gang med at argumentere for, at de i hvert fald ikke vil fyre nogen. Mm. Og at de i hvert fald, den skal i hvert fald være større. Det skal bare ikke være helt lige så større, men så, 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 så stor som vi vil i hvert fald gøre den større. Støjberg går så ud og siger, at vi vil slet ikke være med til, at topskatten den bliver, bliver sænket, og den skal jo øvrigt være større endnu. Så siger han, at det kan vi også godt finde ud af. Ik? Så nu står han i en situation, hvor han ikke har et borgerligt projekt. Vi er, og der er sikkert mange af jer, der lytter til der er borlige. Der er kun et eneste parti, som har et, et rent borligt projekt, og som siger det, som han selv sagde i starten, nemlig at hvis vi alle sammen skal spare, kunne det ofte måske også spare en lille smule. Ikke? Men, men det er der kun en, der siger, og det er det er Overslag ude på siden. Han tager 7% af de unge, men der er jo ikke kun 7%, der er borlige i Danmark. Altså hvis han havde ført en ordentlig valgkamp, så har han bullet løs med det, at når vi alle sammen skal spare, så skal det ofte også spare, og så tale til dem, der er jo mere end 7%. Altså i stedet for, så har han ladet sig slå rundt. Jeg så at han havde i går så havde han et øh, så, havde, så havde de et om biodiversitet.
1: Altså konservativ havde ja, parsmød
3: ja, ja. Okay. Og deres indstilling på biodiversitet. Jeg tror da der der ikke der er mange der lige skifter dem så stemmer der konservative der alligevel på trods af det de er udsat for, fordi de har bare de fedeste holdninger på biodiversitet. Det er jo sådan noget hvor man kan se at de jeg set på den gamle manual, jeg skal være statsminister, vi skal samle det hele, vi skal også huske at have noget grønt med, det gør vi de sidste dag. Men adapt to the terrain. Altså så ting, hvad har de gjort i stedet for? De skulle have tonset på med deres borgerlige fordelingspolitik, fordi den del de kun med varmeopslag.
1: Okay, ja. Og apropos øh, fordelingspolitik. Simon, jeg ved, at du havde glædet dig som et lille barn til den her valgkamp.
0: Jeg glæder mig jo til alle valgkamp. Jeg synes, politik er så spændende. Men, men jeg, ja, det er rigtigt, fordi at, øh, altså, vi, vi stod bare i en situation, hvor, hvor øh, udlændingepolitikken for første gang siden 2001-98-valget ja. øh, ja. siden, siden 98 at, at det ikke var det, der var højst øh, på dagsordenen. Og jeg har været så ked af alt det her værdipolitik og udlændingepolitik, fordi jeg rent faktisk synes, at det er økonomi og indretning af, af samfundet, og Danmark og velfærdsdagen og sådan noget, der er det absolut mest interessante. Og så er det jo også sådan, når man så spørger vælgerne, der er alle mulige målinger, der er vist, at det mest interessante, det er folk er op i, det er økonomi, der er deres egen økonomi, privatøkonomi og landesøkonomi, inflation, økonomisk krise og alt det her. Og så sker der noget sindssygt spændende, nemlig Lars Lykke. Det er sådan, jeg i hvert fald siger det. Altså udover, at der er personsager, der er kaos og der er medier, Uh, at så, uh, Lykkes uh, kæmpe uh, comeback, uh, eller hvad say, genoprejsning af, af sig selv og sit eget projekt, uh, gør jo <laughs> faktisk... Det er rullet fra hulen. Jamen, ja. uh, altså, det, Lykke render rundt og siger, at han vil tale om noget og ikke nogen, men det eneste, vi alle sammen taler om, det er nogen. Ja. Uh, sådan er det i hvert fald min opfattelse, at vi, vi taler jo ikke rigtigt om den der. De kan jo ikke gøre noget ved det. og bum 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 uh, so, so, uh, Så er det ikke... Spørgsmålet egentlig... I kan jo huske uh, mange valgkampe tilbage. Er det ikke sin første gang, hvor, hvor substansen faktisk er blevet nogen, altså det er, altså er gået fuldstændig bananas i den her valkamp? Altså, Eller hvad?
2: Det er øh, altså at posen er rystet, det er som at læse da et dadisis digt, man tager simpelthen op af posen. <laughs> Ord ligger dem i, i tilfældig rækkefølge, og så prøver man at få mening ud af det der. Det ja, synes vi, jamen, jeg synes synes virkelig det er, det, er, det er meget svært det her, ikke? Og, og ting de bobler op og forsvinder med lynets hast. Altså, det er virkelig svært. Jeg vil så sige, at lykke er sådan set ikke så overraskende for mig. Det er det ikke, fordi altså, jeg tror, at han samler alle dem, som er trætte af alt muligt. Jeg tror simpelthen, at han samler for begge fløje. Jeg tror simpelthen, at, at Lars Løkke Rasmussen han kommer, og så kan folk huske. Lars Løkke Rasmussen, ja. Og, og folk synes, jeg har en opfattelse af, at rigtig mange af, af tilhængere af forskellige partier, er lidt utilfredse med deres parti. De er lidt utilfredse med Venstre, de er lidt utilfredse med, med, med konservative og socialdemokraterne. De er lidt utilfredse med, med partierne. Og jeg tror simpelthen, at Lykke han er blevet sådan en, en utilfredshedsmagnet. at de, som ikke regner, hvad, hvad fanden de skal med det her, de tænker, at ham ved vi, da, I ved, hvad man har. Det ved vi så ikke. Men jeg tror, det er det, det handler om med ham. At han er simpelthen blevet sådan en magnet, der samler dem, der er lidt utilfredse med, som, som synes, at der er nogen ting i partiet,
3: de ikke er så vilde med. Hmm. Ja, det er helt, helt enigt, og jeg er, jeg er også heller ikke øh, lige så overrasket som de fleste. Jeg havde måske overrasket over, den helt op på 10 Det skyldes jo så også, at der er sket en implosion i konservativ. Og når det sker i den størrelse, så, så forflyder det bare til, til, til alle sider. Ikke? Og den mest skuffede i den samling må faktisk være elmand, at han ikke bare samler dem op, fordi de kommer over for ham oprindeligt. Måske bare en lille interessant ting er jo, at det, det man kan kalde det fragmenterede venstre, hvis man lægger Støjbær og og og, og ellemand sammen, så har vi... Det er jo et, gennemparti. Man, man tænker, på, ikke skulle de ikke at slå sig sammen, så ville de lave et parti omkring 30 procent.
0: du var næsten til at radikale og, og eller med, ikke? Jo, jo, jo hvis, altså, hvis du tager historien. Hvis du tager ja, ja, historien. Ja, ja, men bare, ja, ja. Altså
3: bare til for fire år siden, så, ja, så, ja. så er det det. Men jeg vil sige, det, som man måske glemmer, det er, at de tidligere valg, lige så længe nogen kan huske, der har det været... Selvom vi ikke har et topartisystem, som man har i andre lande, så har det været næsten sådan i en valgkamp. Det har været ledet af Venstre eller tidligere Konservativ på den ene side, og Socialdemokratiet på den anden side. Og det har ligesom været sådan uh, to skinner, der trods alt har været lagt ud i en valgkamp. Så der har været en borgerlig fløj, som pegede på den ene statsminister, og en socialistisk fløj, som pegede på den anden. Men det er jo det, der er blevet altså ved at det er blevet atomiseret over på, på i, den, i den blå familie, så mister folk jo helt måler med. Og jeg har mange, jeg bor i Skårs Hoved. Øh, hvor, øh, hvor der er utrolig mange borgerlige, mm. og jeg har øh, næsten alle, jeg taler med, de står i den situation, at de siger, jeg ved ikke, om jeg vil stemme på liberal Alliance eller på Moderaterne. Liberal Alliance fordi de synes, han er fantastisk, og det er fantastisk, og de er liberale. Eller hvis det her alligevel ender med at blive inde på midten, og det bliver med det, så den eneste, der kan, kan ende med at, at holde styr på det, det er, mm-hmm. at vi gør Moderaterne så stor som muligt, så det ikke bliver sådan 25 i en SM-regering, men det måske bliver 23-15. Øh, så ja. det bliver mere ligeværdigt, ikke? Og altså, de, altså, hvis du ser på, på politikken, så er det da ret vildt, at det er en, de to alternativer som mange over
0: nu, nu er det en meget lille øh, stikprøve fra din nabo op i øh, Skovshovedet. hoved. Ja, præcis, jeg ved, det, <laughs> ved det.
3: Men, men øh, hvor er VRK
0: henne, når du taler med øh, Jamen, folk oppe øh, i det øh, miljø men, der?
3: Og, og der er problemet jo, at, den, at, at hvis, folk kan ikke lide, og det ved vi fra tidligere valg, folk kan godt... Øh, bedst lige, at deres stemme får en betydning. Og hvis man kan se, at en stemme et sted ikke får nogen betydning, så, 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 så kan man beslutte at skifte hen til noget, der dog i det mindste får en eller anden betydning. Det er ligesom det, er ligesom det der taler imod. Så er der så noget, der taler for, fordi den måde meningsmål, bliver lavet på, det er, at man, at man den tvivlergruppe, der er, bliver fordelt. Der er mange mennesker, som siger, at jeg er tvivl, jeg ikke, jeg stemme. du Du sparer bare ved ikke, og de bliver så fordelt efter nogle normale fordelingsprincipper mellem rød og blå. Men man kunne også godt have den hypotese, at dem, der er, altså dem, jeg lige har omtalt, de er jo i tvivl. Men de skal ikke fordeles 50-50 mellem rød og blå. Så du kunne sagtens have den hypotese, også og jeg har spurgt institutdirektører, som ikke kan svare på, om det er det, der kommer til at ske. Men at der er en lang, lang større del af tvivlere over i blå blok, som ikke er bloktvylere, men inden for blå. Og så, at vi kommer til at se et helt andet resultat på tirsdag, hvor der er mange flere stemmer der, fordi de, bare har, været, de har ikke været at finde andre steder end i basen i, i meningsmålingerne. Det, det bliver en meget, meget
2: spændende ja, det, det tror jeg også. Og så tror jeg, at, jeg tror, at denne her gang, der tror jeg, at unge mennesker får en langt større betydning for valget end nogensinde før. Ja. Jeg har en opfattelse af, at rigtig mange unge har været sindssygt meget i tvivl. Og så tror jeg, at folk har, 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 øhm, igennem mange år har en opfattelse af, at alle unge er røde, og det er de skulle ikke mere. Nej, så jeg, Som det, i overhovedet ikke.
3: Så jeg, at op til, op til 34 år, der er Liberal Alliance's største parti. Ja. Ja. Altså største. Ja, er, det er en rockstjerne dansk. Ja, ja fuldstændig. Ja. Og, og
2: der tror, jeg, jeg tror simpelthen, at de unge er blevet rasende undervurderet i det her. Ikke? Ja. Og jeg, ikke mindst, så tror jeg, at Venstrefløjen har, har troet, at de unge var deres vælgere per automatik. Ja. Og rigtig meget af det, de snakker om, det har ikke en kæft med de unge at gøre. Det her med, 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 med folk, som har arbejdet længe og ældre og alt muligt at gøre. Og jeg synes, at den røde fløj, de har dumpet de unge i valgkampagnen, og det tror jeg skulle komme til at svige til dem.
3: Ja, der har været, der, jeg så en, der at kommentere i, i går på, 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 på røde kommentators øh, betragtning om det her, at når de unge mennesker, de, de demonstrerer for klima og kaster med maling, så er det de kloge unge mennesker, der ser fremtiden. Når mm. de unge mennesker, de står og jubler over liberale alliancer og vandopslag, så er det dumme TikTok-vælgere. Ja. Mm-hmm. Okay. så der er jo også en forståelse af at det her det er nok ikke noget de kan mene for alvor øhm, en det er det. hel masse, fordi det ikke er komil få at være, at være ung og borgerlig, det var jo, det eksisterede jo også for nogle valg siden, øh, men, men i de sidste øh, mange år har det ikke været sådan men det er jo vandopslag der har borget det og jeg vil sige at hvis, hvis, hvis blå side havde haft en, en 40-årig vandopslag som var trukket en lille smule ind med midten, som man typisk gør når man bliver 40 og ikke, og ikke er 31 <laughs> med den x-faktor, den karisma han har så havde de været en, en, en fantastisk statsministerkandidat for, for den blå side. Ja, mm. det tror yes. jeg rigtigt.
1: Vi skal til at runde lidt af for, for politikken.
2: <tryk> <tror, jeg> skal...
1: <tryk>
0: det, <tryk> det, det er Berliske <tryk> ja.
1: Nå, nu lukkes der med løfter, nu angles der med ord, og valgsflæsket skæres for ved folkets bord. Sådan lyder et digt af Laurits Christian Nielsen i digtsamlingen dig- Mitland fra 1898. Og Bo, yeah. vi har jo helt dig med herinde fordi du er mega god til at lave mad. Hvordan laver man den perfekte omgang stigt flæsk med persilla sauce?
2: <laughs> altså flæsk, man skal selvfølgelig vælge det rigtige flæsk, og det skal være det stykke, der hedder stegeflæsket, altså den del af brystflæsket, hvor der er ben på. Ikke bunden, hvor der ikke er ben på, det er formæret, og det er ikke godt at stege. skær det i 2 cm tyk skiver, lad benene blive på, og så samler jeg det efter, det er skåret, så det står ligesom et uskåret stykke kød. Så sætter jeg sværen ned på panden, hvor jeg har lidt vindrukkernål i. Så tænder jeg for panden, og så gløder jeg sværen op. Når det står og steger ud, må jeg ikke stege voldsomt, så skruer jeg ned, og så lader jeg det stå der til sværen. Den er lysgylden og sprød. Så tager jeg flæsket af.
0: Så altså, altså, jeg
2: skal lige, det går meget hurtigt nu. Bo. Ja. Altså, det, 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 det er de tykke flæskeskiver. Dem, dem samler jeg simpelthen sådan, ja. så, 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 så hvis jeg står og kigger på flæsket, hvor jeg har skåret ned imellem, så ser det ikke ud, som om det er skåret, men, men det er ah, det. Okay, yes. Så vender jeg det simpelthen sværen mm-hmm. ned på panden, hvor der er vinokanolie på, tænder på den, og så gløder jeg op. Og når panden er sådan medium varm, og det står og steger det her, øh, jamen så steger jeg simpelthen flæsket på, kun på sværen på panden, indtil det er lystgyldenbrun lys, og sprødt. Mm-hmm. Så tager jeg af, og så steger jeg flæsket på begge sider, til det er gyldenbrunt og saftigt indeni. Jeg kan ikke forstå, at alle folk tror, at stikflæske er vældig så tørt som Og Det er en udbredt misforståelse. Må jeg så være fri? Når så flæsket det er, er lyskyldt på begge nærmest. sider, så lægger jeg det op på en brædepande, så drøsser jeg det med salt, og så får det et knald ved 225 grader i ovnen, ligesom jeg skal servere det. Det vil sige, at man kan forberede det her på forhånd, så man ikke skal stå med... Og vi ved jo alle sammen, at når man husk, tryk med, med at på gulvet, når man steger flæsk, fordi ellers så bliver der kraftstejt med en skrøjtet bane af svinefedt på gulvet. Ikke? Og så kan man gøre køkkenet rent, og så er man klar. Når så jeg steg flæsket, så hælder jeg alt fedtet fra. Det gemmer jeg selvfølgelig, det kan man bruge til at stege kartofler i en anden gang, eller lave kød og af. Så hælder jeg vand på panden, og så løsner jeg alt det lysgulne øh, karamelliserede øh, proteinstoffer, der sidder nede i panden, og det koger ind til en glas, altså helt kraftigt her. Så laver jeg på mel og smør bages op i gryden, lige i dele, og cirka øh, 100 gram smør, 100 gram øh, mel til 1 liter mælk, hvis man skal lave persillesovs. Ikke? Det kan man jo bare decimere. Ikke? Mm-hmm. Så bager jeg det igennem i gryden, til det er øh, godt bagt, uden at det så farve. Så langsomt så putter jeg mælk i lidt af lidt, koger den godt igennem, og den skal lige koge et kvarter 20 minutter, så den ikke smager af Og der skal man være over den. Det kan være, at den skal spæse lidt efterhånden. Når så jeg serverer, så kommer jeg flæskeglæsen i, så kommer jeg ja, ned ja. i persillesauksen. Det er jo kun en lille smule, så den bliver altså ikke misfarvet af det. Så kommer jeg masser af hakket persille og så lader den altså lige koge tre med to minutter, fordi så smager den af noget. Godt med salt og peber, en lille smule sukker, og revet en muskatnød, og så er uh, kartofler køber du, køber du til. Kører du sukker i den? lille smule sukker. Ej, det er frækt. Og det er, fordi, det er fordi, i gamle dage, der kunne mælk godt være bitter. Og når man lavede en bechamel i gammeldag, så tog man et løg og stak i, og så kogte man mælken med en lille bitte smule sukker og, og et løg med nælke i, inden man begyndte at lave såsen, fordi så kunne man lige tage den bedre smag fra mælken. Men sådan er det ikke mere. Det behøver man ikke. Men så hvis man skal være helt gammeldags, så er der lige kogt et løg i, stukket med nælke også, når man laver såsen. Mm-hmm. Og så kartofler til. På denne her årstid lige nu, så kan man jo stadigvæk få ordentlige kartofler Jeg synes, de er fine. Skråb dem, kåb dem og pil dem har der ikke noget værn at sidde i kartoffelskralder til metersmad. Og så selvfølgelig hjemmelavet sur til. <laughs> Asier eller agurker syltet til. Det er jo fantastisk, ikke? Og så får man altså godt stikflæsk. Masser
3: af grof salt på, ikke? Bejer og brænd, Nej Ej, hold kæft, det lyder lækkert.
1: Er det noget, du skal have på tirsdag, Steffen?
3: Og oh, ja, det, det tror jeg faktisk. Jeg inviterer til valgaften et sted, hvor jeg håber, at det er det der bliver serveret. Det er jo, det er jo lidt, uh, opstændigt. Jeg skal lige høre de der 205. Du kører 235 grader. Ja, er det, noget man, kan, 225, er det ja. noget man kan bruge til andre ting, hvor man bare lige skal, hvor man kan lave noget på forhånd og så ja, kører grader?
2: Det synes jeg så kører jeg høj varme, fordi så, så får jeg lige så kys det den. Og hvor, hvor lang tid det? Vi snakker seks minutter, eller 5-6 minutter, det er jo i princippet færdigt. Det skal bare lige varmes ordentligt igennem. Det kan og så, hjælpe en til alle forskellige og, gæster, og så er spredt en, en helt sprød, når man får det. Så kan man både få sprød svær og saftig flæsk. Fantastisk. Det lyder... Det lyder jeg, 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 min mund løber i vej. Ja, det, det lyder lækkert. Jeg, inden, jeg håber, det, herfra, det, det er det, de har i
1: kantinen. <laughs> Vi skal også til at runde af for den her gang. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak, fordi I havde tid til at kigge forbi studiet. Bo Jacobsen tak, og Steffen Hjaldelin. Og også tak til dig,
0: Simon
1: Ja.